0: Fim, fim, Sim, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Show Sem Xuxa. Chegamos ao episódio número 8 desse podcast, meu Deus. São dois meses de entretenimento mandembe, enquetes inóspitas e, claro, muito conteúdo pra você. E hoje, o que não vai faltar no nosso show é conteúdo. Hoje é dia de receber convidado aqui no show e, por isso, eu dei uma arrumadinha na nave. Eu comprei até umas prantinhas pra ele não ver que os bastidores. Como isso daqui é feio. E como a gente já tá acostumado com esses links maravilhosos no roteiro, hoje o tema Vai ser bastidores Bastidor é tudo aquilo que não pode ser mostrado Por exemplo, o bastidor de um restaurante É a cozinha E dizem por aí que tem umas que se você visita Você nunca mais pisa no lugar O bastidor de um show é a coxia É o camarim, é onde rola tudo E na sua casa, e no seu home office aí O bastidor é tudo aquilo que a câmera do seu computador Não pega, então é a almofadinha da hemorroida Na cadeira que você diz que é pra não piorar A dor nas costas É a bermudinha da Carla Pérez que você usa A camisa tá beleza, o cabelo tá ótimo uma chinela tá com um prego embaixo. E a bermuda tá tão largada que as coisas dão até um tchauzinho pro Sim. mundo de vez em quando. Bate um vento e fala, opa! Então tudo aqui no show hoje é sobre bastidor. Inclusive a enquete da semana que começa agora. Seguro o reggae que hoje a enquete tá reflexiva. Presta atenção. Essa é pra pensar o episódio inteiro. Lá vai. O maior bastidor da sua vida está relacionado a... Dois pontos. Há coisas que você já pensou e não falou. Há coisas que você já viveu e não pode contar pra ninguém. Há coisas que você já viu e que se você contar ninguém acredita. Ou há coisas que te contaram e você não teve nem a coragem de averiguar. nosso coração tá batendo até mais forte agora. Batendo forte por causa da enquete e por causa do nosso convidado de hoje. Ele que é acostumado a cobrir eventos, tá sempre perto das Celebs, Já viu muita coisa acontecer e vai contar tudo aqui pra gente. O show sem Xuxa recebe ele, repórter do programa Tricotando da Rede TV e apresentador do canal Fifizeiros. Chega mais Gustavo Coruja! Olá, nossa, quanta
1: honra, gente. Você começou a anunciar o convidado que, não é será que foi outra pessoa que lhe chamou e não me avisou? Ou você tá falando de mim mesmo, né? <risos> Primeiro, olha, eu preciso dizer que eu amo o nome. Tipo, o melhor nome que eu já vi da vida é o show sem Xuxa. Sensacional. Parabéns pela criatividade. Sou fã do seu talento, me divirto com o seu conteúdo.
0: Espero que um dia a Xuxa ouça isso. Não,
1: quando, quando eu tiver com a Xuxa, aqueles assim, né? Quando eu tiver com a Xuxa, eu vou falar pra ela do seu programa. Hoje
0: é o dia do infarto, com certeza. Que bom que eu estou com os exames em dia. <risos> Primeiro, eu quero saber... Dessa história De onde vem Coruja? E a galera te conhece como Bauru Porque obviamente você veio de Bauru Mas a galera da TV te conhece como Coruja Por quê? Olha, nós somos tão antigos
1: Que nós somos da turma da época da estreia da TV digital no Brasil Exatamente Olha isso. Que, que marco, né? Tipo quando a TV preto e branco virou colorida <risos> Mas assim, às vezes eu encontro alguma pessoa na rua E eu não lembro exatamente de onde a gente se conhece Eu sei de onde a pessoa me conhece Por como ela me chama Quando eu morava em Bauru Os meus amigos de Bauru me chamam de Vioto Que é meu sobrenome então, se alguém falar, e aí, viu? quanto tempo? Falo, é do colégio. Já não gosta. Já <risos> tem um ranço. Daí, quando eu mudei pra faculdade, eu, tive, eu sempre tive a sorte de nunca ser o único Gustavo da sala. E eu, na faculdade, me tornei bauru, por causa de onde eu vim. Uhum. Quando eu entrei na TV, por um breve período de tempo, eu fui chamado de Bilu. Porque eu fui, quando eu era estagiário do Super Pop, eu fui, ET Bilu em uma gravação. Meu né? Deus. Ah, é legal, né? Mas imagina eu falar pro meu pai, amanhã ele me chama ah, de Bilu. Ah, meu apelido é Bilu. Daí. Bilu, Bilu, <risos> Teteia, enfim, várias coisas, né? Mas daí teve uma época no Pânico, que tinha o repórter. Vai ter Corujinha, que era um cara que usava uma cabeçona, assim, de fantasia, de, daquelas de vendedor de algodão doce. Ele usava uma cabeçona de coruja. E toda vez que eu passava pelos corredores lá na TV alguém falava, coruja, coruja, coru... E ninguém, nunca sabia se era comigo, se não era. Eu falava, que estranho, né? Daí eu entrava toda hora na produção do pânico de peruca, que era a produção que tinha mais recurso, né? Que tinha mais acervo de cenografia e figurino. Uhum. Daí eu entrei lá uma vez, todo mundo ficou... Falei, gente, deixa eu te dar uma dúvida. Toda vez que eu passo por aqui, vocês ficam me chamando de coruja. Quem que é o coruja? Sou eu? E eles ó, oh, vem cá, vamos te contar essa história. Coruja é porque sua cabeça é grande. E parece a cabeça da fantasia do corujinha. Ah. Eu, é isso. E daí ficou. Daí eu comecei a pesquisar a história, tipo, entre coruja e bimu sou mil vezes coruja. Ah,
0: mas com certeza. Mesmo que a
1: origem tenha sido um bullying proveniente
0: do pânico. Mas é. eu fiz esse
1: bullying ao meu favor. Tanto que hoje, meu pai me chama de coruja. Ele se apresenta para os meus amigos como pai coruja. É tipo Pai Nito. E tem muita gente que trabalha comigo que não sabe meu nome.
0: coruja você sempre teve esse fascínio pelo mundo da televisão, pelo mundo dos bastidores e tal. Tanto que você tirava foto, pequeno, criança, com o famoso. Como que começou essa, essa neura por televisão? Eu eu sempre assisti muita televisão,
1: eu sempre fiquei muito tempo sozinho em casa. E a TV era babá, né? Então a gente ficava muito tempo vendo televisão, eu e minha irmã em casa. Mas eu sempre fui muito curioso. Quando eu era criança, eu sempre quis ir muito na TV. Mas eu sou de Bauru, interior de São Paulo. Que tem uma afiliada da Globo, um SBT local, duas rádios e dois jornais. Você imagina a chance que eu falava que eu queria trabalhar com TV,
0: zero. E a maioria é jornalismo, né, que faz na, nas televisões de interior. É,
1: jornalismo. Ou uns programas bem ruins, assim, né, do interior. Daí, minha mãe é professora. Uhum. Daí eu falava, mãe, vamos pra plateia de um programa. Leva seus alunos na plateia, daí a gente vai conhecer uma TV, não sei o quê. Gustavo, não, não sei, impossível. Daí, eu não lembro direito, um professor de alguém, ou um amigo de alguém, de alguém, de alguém, indicou pra minha mãe levar os alunos dela pro programa livre na SBT. Eu tive que faltar da aula, daí assistir o programa. E naquela época, a gente tirava foto com um filme, com máquina de filme, né, 12, 36 poses. E daí eu falei, ai gente, eu vou pra SBT, eu vou lá, eu vou faltar da prova, porque eu vou na SBT. E ninguém acreditou. Daí, eu faltei da prova, mas né, Fui na gravação do Programa Livre, que foi a primeira vez que eu vi uma, uma TV, um cenário. Falei, nossa, gente, mas é isso, que tosco, né? Tudo de madeira, tudo mal que feito. Pequeno. Que pequeno, nossa, que credo. quente. Que mal feito, olha os pregos, tudo aparecendo. E daí eu tirei uma foto com a Carla Pérez. Só que eu só consegui revelar essa foto dois meses depois que eu tirei a foto com ela.
0: Já tinha saído do Tian já era Sheila Mello. <risos> já tava
1: morena, né? Não entendi, mas...
0: <risos> e você tem noção de quantas fotos dessa época você tem com os famosos?
1: Antes de eu começar a trabalhar, eu tinha isso, eu levava isso muito a sério. Eu tinha catalogado vários álbuns por anos Por épocas, por famosos, não sei o que Antes de eu começar a trabalhar eram 200 fotos Eu tenho 200 fotos reveladas Daí depois que eu comecei a trabalhar Viraram tipo um colegas de trabalho eram Situações profissionais, assim Mas eu sempre fui fã, sempre fui tiet, né Nesse sentido de querer registrar os momentos Então eu acho que antes de começar a trabalhar com famosos É uma média de 200 fotos E daí hoje é muito engraçado Porque é uma coisa assim, eu sempre quis fazer o que eu faço hoje E eu uso essas fotos como Uma maneira de me apresentar por famosos. Um que não gostou disso uma vez foi o Luciano Zafir, que eu cheguei todo... Ele foi ser entrevistado pela Luciana lá na RedeTV, pela Luciana By Night, da Luciana Gimenez. Uhum. Dois o tudo bem? Seu Gustavo aqui da produção. Posso te mostrar uma foto com você? Eu tinha uma foto com ele, dele, olha, você me deixou muito mal com essa foto, porque nessa foto você era uma criança e eu já era velho. E hoje você é um homem. Isso significa que eu tô muito velho. <risos> Daí, durante a entrevista, ele falou pra Luciana, olha, Luciana, eu cheguei aqui muito animado pra, sua... pra essa entrevista, mas o seu produtor me deixou desanimado, porque ele viu como eu tô velho, eu falei:
0: Eita, caralho, o que, que eu fiz, Luciano? Né? <risos> Desculpa, não era nada disso que você tá pensando. <risos> Todo mundo que você já tirou foto, você já entrevistou, que você já viu na vida de celebridade. Tem algum que tremeu a perna ainda na hora que você foi falar, que você foi apontar o microfone?
1: Alguns, olha. Primeiro foi a Feiticeira, que eu era criança. Depois a Chiquinha. Eu fiz uma produção do Pânico com a Chiquinha. A Chiquinha, meu Deus. A Paris Hilton foi uma das primeiras superstars. Ela parece um boneco de cera, não podia chegar perto. Tinha um monte de... Recursos pra tirar foto com ela. E a é que eu mais me orgulho foi a, a usipadora. Quando eu tava no pânico, eu insisti muito pra fazer essa matéria e nós fomos na casa da usipadora. Dela que eu pedi pra tirar foto com ela, eu me tremia todo. Assim, dela, calma que passa? Não, Louca. não te preocupes. E acho que foram essas, as principais, assim. Feiticeira, Chiquinha, perfil Hilton e ausipador.
0: Olha só, que lista é essa que começa com feiticeira no topo.
1: É a instalação <risos> da fazenda? Não, são apenas as minhas fotos.
0: <risos> Sensacional.
1: E daí, uma vez, eu encontrei a Glória e Maria no restaurante. Eu falei, ai, posso tirar foto com você? Ela, claro, pode. Eu tirei a foto dela, tá bom, agora já pode ir embora. Gente, a hora que ela me falou isso, ela foi muito estúpida. Eu quase rasguei a foto ali, era, era máquina de filme ainda, analógica. Eu falei, gente, que mulher
0: chata. Não quero mais essa droga dessa foto. E também. até hoje
1: tem esse ranço dela, eu encontrei ela uma vez no baile da Vogue e eu não entrevistei, eu não fui entrevistá-la. Fiquei com esse ranço, assim.
0: Não, e com razão também, né? Não precisava disso. Agora a gente vai entrar num assunto que merecia um episódio inteiro de um podcast que são os bastidores Do carnaval da rede TV Que olha, é uma página inteira Na história da televisão brasileira E Corujão, é uma loucura Aquilo, né? Já aconteceu alguma coisa? Você já passou por um perrengue Muito perrengue mesmo, assim? São 10 anos de carnaval
1: Pra quem gosta, é muito divertido Mas pra quem não gosta, é só perrengue Porque você tem que trabalhar direto Quatro dias a gente trabalha sexta e sábado em São Paulo, domingo e segunda no Rio. Daí você termina a transmissão daqui no sábado, vai de ônibus pro Rio, chega no Rio de manhã, você tem, tipo, duas horas pra dormir pra começar a arrumar, produzir o carnaval, sabe? Tipo, é uma loucura. É extremamente cansativo, mas é muito divertido. Uhum. E daí quando, no ano seguinte que eu entrei na eu entrei na TV em 2010. O meu primeiro carnaval foi de 2011. Daí o Frota foi o, o, o repórter especial do carnaval aqui de São Paulo, se, sexta e sábado em São Paulo. Ah, mas e aí, foi bom? Foi ótimo, tipo, a gente Conseguiu fazer um monte de coisa lá, puta perrengue, mas deram umas entrevistas legais. Daí no domingo ele não apareceu pra trabalhar. Ui. Eu, né? eu não acredito, no meu primeiro carnaval. <risos> o, meu, o repórter sumiu. <risos> Daí meu chefe falava, ó, você pega um táxi, vai lá na porta da casa dele, bate na porta e chama, fala pra ele: vir aqui. Falei, eu vou brigar com o Alexandre frota, imagina. Se ele não quer vir trabalhar, o problema é dele, né? Eu não vou fazer isso, não. Imagina, se eu faço isso, eu tô no próximo filme dele. É, daí o assim, ah, tá bom, então tá, já que o frato não veio, você vai cuidar desses dois repórteres aqui que eu não vou falar o nome. Mas, Mas eu não vou citar, citar nome. É coisa
0: muito comprometedora. Daí
1: os dois repórteres falaram assim: eu falei, Oi, gente, aí vamos gravar? Disse, Ai, não, calma aí, vamos sentar aqui um pouco. Daí, tipo, faço assim: 10 minutos, 15 minutos, meia hora, a gente não tinha gravado nada. E eu. Carnaval do Rio. Daí eles falaram, ah, tipo, eu vi que os dois não estavam muito afim Eu tava muito, tipo, criança na Disney eu Falei, tá bom, vocês não querem, mas ó Vem aqui, fulano, vamos lá gravar uma coisinha Daí eu voltava e falava, olha, fulana Eu já gravei oito matérias com ele e Até agora não tem nada sua, mas se não quiser não tem problema né? Mas é, acho que é ruim, né, não vai ter nada seu no ar Ele falou, nossa, você já gravou oito com ele? Se eu só tinha gravado uma Daí, tá, então vamos gravar alguma coisa, né Daí eu ia lá e gravava com ela também Daí eu voltava e falei, olha, a gente fez uma entrevista muito legal agora Tipo, entrevistando a baiana da escola de samba Daí ela, é sério? Daí tipo, eu fui botando um contra o outro, chegou no final, tipo, eles queriam gravar um, mas que o outro tá adorando.
0: <risos> e o Alexandre Frota nunca mais, nunca
1: mais deu as caras. Ele voltou no dia seguinte como se nada tivesse acontecido, e é uma coisa que assim, às vezes a gente não tem tanta credencial. A Globo não libera muito para as outras emissoras fazerem as transmissões. Então pensa que a transmissão da Rede TV é feita na raça. É uma festa que a gente não tá convidado, não tem os direitos de transmissão, você tem que ir se enfiando. Sim. E era uma coisa que assim, tipo, a nossa equipe era um repórter, um cinegrafista, um produtor e um assistente ou dois que após... eram umas quatro Pessoas e só tinha duas credenciais. E as outras duas pessoas tinham que entrar de algum jeito. São Paulo, o carnaval de São Paulo é muito mais organizado, porque as pessoas ficam hospedadas em um hotel, do hotel elas saem e vão pro desfile. Então você sabe que naquele trecho você encontra os famosos. Uhum. No Rio de Janeiro as pessoas brotam do bueiro, você nunca sabe de onde vai surgir um famoso. Porque é uma rua, né? É uma rua, outra rua, um buraco, uma via. É no meio da, do. Do, da Muvuca ali, né? É no meio de uma guerra. Daí, um dos anos, falaram: ah, gente, esse ano a gente não tem credencial pra todo mundo. O repórter e o cinegrafista entram, mas os produtores vão ter que dar algum jeitinho. Daí, o Alexandre Frota ninguém barrou. Ele não tava e aí, parceiro, parceiro. Ninguém falava nada. Ah, ele não tava opa, na, opa. na sombra. Daí, teve um ano que eu falei: Putz, e agora? Não tem Alexandre Frota. Como que eu vou fazer pra entrar? Eles tem uma hora que eles abrem o um portão assim e a escola vai passando, né? Você não tem muito controle. Ficam os seguranças, os policiais do lado, mas no meio da escola não tem ninguém. Eu pedi. Eu fui na aula das baianas das senhoras lá, que aquelas fantasias são super pesadas, e falei pra uma senhora, ah, a senhora quer ajuda pra levar a fantasia? Dela, ai ah, meu filho, você me ajuda? Eu coloquei a cabeça da fantasia na minha cabeça. <risos> Então, eu entrei no meio daquela ala das baianas, que são aquelas fantasias enormes, <risos> e fui passando. E passei. eu falei, uh, eu entrei, tô aqui dentro.
0: Foi de baiana.
1: Teve um ano que teve greve dos lixeiros na, no Rio de Janeiro. E a avenida que o carnaval passa, tava toda cheia de lixo. Tipo, eram uns lixos até o meio da canela. Você precisava atravessar de um lado pro outro. Você tinha que passar uns ratos desse tamanho, que parecia assim, uns leopardos.
0: Coruja, era uma prova de um, de um reality show inóspito, assim. Tipo
1: isso. Pensa uma coisa, que a Globo, pra fazer a transmissão que ela faz, eles têm, em média... De 3 a quatro mil pessoas envolvidas na transmissão de um carnaval. Uhum. A Rede TV faz com 20 pessoas.
0: E no carnaval de 2020, você trabalhou com o Léo Dias. Você trocou o WhatsApp com ele ou não? Tá de boa? Sim,
1: ele foi. O, o carnaval de 2020 foi o carnaval que o Léo Dias coordenou pela Rede TV. Foi um carnaval muito importante pra todo mundo da Rede TV, porque foi o primeiro carnaval que acho que foi menos bunda e mais conteúdo. O carnaval da Rede TV é famoso pelas personalidades ali, pelas, pelas figuras, né? E às vezes não tanto pela história do carnaval, pelos enredos, né. pelas histórias que as escolas contam. E daí e foi isso que a gente fez, tipo, a gente podia contar as histórias dos enredos, né. Aham.
0: Uhum. E essa experiência de trabalhar com ele, como foi? É
1: muito legal de trabalhar com o Léo Dias. É que você pede pro famoso, pra dar... Você chega lá com o produtor e fala, olha, eu tô com o Léo Dias pra gente ter entrevista? Diz, Nossa, claro! E ele consegue, assim, umas coisas, uns furos muito importantes. E ele tem um respeito muito grande, eu admiro muito isso nele. E trabalharia novamente, com certeza.
0: Olha só, não tem nada pra vazar seu, não, não é possível. No áudio, jamais. <risos>
1: Não deixo rastro.
0: <risos> e você contou os seus perrengues do carnaval. De atravessar lixo, de ver ratazana do tamanho do, de uma pessoa. Qual foi o maior perrengue que você já passou, no geral? Na você, vida? todos os perrengues que você já passou, qual foi o maior? Eu
1: fui pro México uma vez. Minha, era, seria a minha primeira viagem internacional pelo Pânico, minha primeira matéria internacional. Nós fomos daqui, eu fui de São Paulo pro México pra gravar com a Maria Joaquina. Era uma época que o, o Carrossel tava bombando, né? A versão brasileira do Carrossel no SBT, uhum. com a Larissa Manoela, lá com a Maísa. Daí nós trouxemos, primeiro, nós trouxemos a atriz mexicana pro Brasil que fez a personagem da, da Maísa. Da Valéria
0: verdadeira Isso, com a Maísa. as duas
1: Valérias, é. Então, tipo, um perrengue internacional de trazer ela pra cá. Lembro
0: disso.
1: Deu super certo, a matéria ficou ótima. Daí eles falaram putz, agora vamos atrás da Maria Joaquina. Só que a Maria Joaquina no México, ela é tipo uma Carolina Dicma, assim, ela é meio arrogante, meio estrela, meio... Uh... Não foi uma matéria fácil. Daí eu saí daqui pra ir pro México gravar, fui sozinho, e o Vesgo e o cinegrafista, eles iam do Chile, que estavam fazendo alguma coisa de futebol, pro México me encontrar pra gente gravar. Uhum. Eu cheguei no sábado, eles chegaram no domingo de manhã, no domingo à noite nós iremos assistir uma peça que ela estava em cartaz e na segunda fazia a entrevista. E no México, tipo, a relação deles com os famosos, com o teatro é muito mais, é muito mais importante, tipo, eles dão muito mais valor a isso. Então, tipo, o público do teatro eram senhoras, uma, umas velhas ricas, assim, chique, com esse perfume de tal. E a gente chegou lá começou a fazer muita palhaçada com o público. O povo não gostou. Daquelas piadas, do jeito que a gente tava fazendo. Daí chegou no dia seguinte, o assessor dela falou, então, uh. olha, como vocês... Tipo, eles falaram, ela não pode filmar a peça. O que, que a gente fez? Filmou escondido. Daí falaram, olha, como combinado era, vocês não filmarem, né? Vocês só iam falar, é, fazer umas imagens da porta do teatro, vocês fizeram muita bagunça, a entrevista de hoje tá cancelada, tá? Deu o quê? Mas, moço... A não... gente veio do Brasil! Eu vim do Brasil, a pé pra cá, pra fazer isso. <risos> Daí, tipo, fiquei. Eu, aí eu vi que eu falava espanhol, eu desenrolei tanto meu espanhol que vou tá bom. a entrevista ia ser tipo uma hora. Falei, ela vai falar 20 minutos. A gente levou umas coisas daqui do Brasil pra lá pra dar de presente pra ela, que ela falou, ela não vai receber nada. Daí ela, o uhum. verso que você entrevista, ah, você fez essa novela, fez outra novela, fez carrossel dela. Calma aí, você vai falar de todas as minhas novelas, foram muitas. Ela tava odiando, ela não queria estar tá lá. E a gente levou a roupinha do carrossel pra dar de presente pra ela. Daí ela falou, não, não vou receber. Daí eu levantou e foi embora. Eu falei, ah tá, e acabou a entrevista Daí eu falei, gente, eu não acredito que minha primeira matéria internacional vai ser ruim desse jeito Daí eu consegui o contato do Cirilo Do Cirilo original, original. Só que ele só podia falar com a gente na quarta
0: Não creio Daí eu liguei
1: pro Brasil e falei, olha, é o seguinte, fiz a entrevista com a Maria Joaquina Não ficou muito boa, ela é super arrogante, foi escrota Mas tem o Cirilo que é super gente boa, topou da entrevista aqui, ele só pode ir na quarta Eles falaram, tá, a gente vai ver aqui os custos como fica E daí a gente já te fala Eu saí do Brasil pro México com a verba de produção pra dois dias só três dias, com o um card para uma entrevista, com bateria para uma entrevista, com equipamento para uma entrevista. Não tinha card para gravar a entrevista. Daí não tinha mais dinheiro. Daí eu fiquei um dia inteiro no México sem dinheiro, porque tinha acabado meu dinheiro até, até eles mandarem mais, ia demorar um dia. Falei, tá bom, tamo aqui, né? O celular foi acabando o crédito, um monte de coisa. Daí eu falei, e aí, como que eu faço com os, o card, né? Eles mandaram um produtor na fila do embarque do voo da TAM abordar as pessoas
0: uma por uma para levar o pacote. Sabe aquela coisa que todo mundo põe? você pode levar isso? Você pode levar
1: esse card pro pânico. Foi ter um produto lá. Falei, gente, a chance disso dar merda é Vocês enorme. fizeram
0: as pessoas de mula, de levar droga, é, só que card, era card. Só que de card. Nossa, ainda bem que deu tudo certo, essa matéria foi pro ar tá no YouTube até hoje eu lembro desse encontro do Vesgo vestido de Maria Joaquina com o Cirilo aí Coruja você voltou para RedeTV depois desse período de pânico na Band e aí teve Luciana By Night aí criou-se o tricotando e mesmo depois de tanto tempo você continuou com uma relação forte com a Sabrina e conseguiu uma informação meio que exclusiva da mãe dela como foi isso
1: a Sabrina quando eu estava grávida é, eu recebi a informação olha o filho da Sabrina a Sabrina entrou de entrada no hospital o filho vai nascer hoje falei pro meu chefe, olha, vamos lá na porta. Eu fui para a porta do hospital para mostrar o, a fachada do hospital, né? Mostrar ali, passar alguma informação que tem, alguma coisa. Eu falei pro cinegrafista que foi comigo, olha. Leva o, o aparelho 3G pra se precisar entrar ao vivo, a gente tá preparado. Falei, não custa nada, deixa eu passar ali no figurino. Falei, me presta uma camisa bonita, porque vai que precisa, eu tô com uma camisa. Deixa eu passar ali na maquiagem, uhum. dá um tapa aqui na cara, porque vai que eu vou entrar. Fui preparado para mostrar a fachada do hospital, mas tava com tudo armado pra fazer a matéria. Eu desci do táxi, a dona Kika tava na porta do hospital com a Leda Naglia, mãe do Duda. Eu fui ligar pro meu chefe, esqueci o meu celular dentro do táxi eu fui rodando, correndo atrás do táxi, assim, desesperadamente. Consegui achar o táxi, peguei meu celular de volta, liguei pro meu chefe e falei A Dona Kika e a Leda estão tá na porta do hospital, vamos entrar agora ao vivo. dele, o quê? Não entendi nada. eu respirei, tipo, faltava cinco minutos pro programa entrar no ar, né? Falei, olha, eu tô aqui na porta do hospital, a Leda, a Dona Kika e a Leda Nagra estão aqui na calçada. Vamos entrar ao vivo com elas? Eu tinha acabado de descer do táxi, eu tava tão preocupado com o meu celular que, tipo, eu não me dei conta do que eu tava fazendo, que eu ia entrar ao vivo, que eu ia entrevistar e tudo mais eu falei pro meu chefe, elas estão aqui vão dar entrevista, beleza? Beleza, vamos lá. Daí foi, foi assim que fui fiz, entrou ao vivo. Eu falei, ah, a gente vai ficar uns dois, três minutos, tá? Daí a gente ficou 12 minutos, eu acho, ao vivo. E eu tinha as informações do parto, da colcha, da cama, da cama que ela ia, do, da reforma que tinham feito e tudo mais. Daí fizemos essa entrevista. Daí meu chefe falou, elas falaram com mais alguém? Eu falei, não, elas acabaram de chegar no hospital. Ele falou, você tem noção que foi a primeira entrevista que elas deram? Então, daí no dia seguinte saiu, na Veja, na Folha, no Estadão, na Caras, na Contigo, no UOL. Nossa!
0: E teve outra vez, Coruja, que você pegou uma resposta que você falou, hum, aí tem coisa boa.
1: Eu fui fazer velório. Eu odeio, eu não sei lidar com velório, eu pessoalmente não sei lidar com isso. Fui fazer o velório do Gugu. Tipo, Gugu! Daí tinha o no velório do Gugu, todas as emissoras estavam gravando, e tinha o boato de que o SBT não estava exibindo, né? Tipo, a Globo falando do, do Gugu no Jornal Nacional, a TV, a Record ficou transmitindo o tempo todo as notícias, o SBT não falou nada sobre isso. 10 Daí, tipo, já era acho que 4 horas da manhã, chegou o Dudu Camargo lá, o último famoso que passou pelo velório, eu perguntei pra ele, Dudu, é verdade que o Silvio Santos não deixou o SBT falar sobre o Gugu? Ele, é, olha, eu te afirmo isso, ele não deixou, porque a, a nossa programação inteira tava voltada pra essa transmissão, o, o Silvio Santos ligou derrubando tudo. É, tá bom. Falei, nossa, tem uma resposta boa, né? Guardei claro. pra mim no dia seguinte foi lá, te exibiu a matéria daí saiu no dia seguinte, Silvio Santos proíbe homenagens para Gugu na SBT, daí saiu em vários lugares Nossa. e mais uma vez citando o Tricotando.
0: Coruja, e esse lance de ficar em, em porta de festa e fazer pergunta que muitas vezes famoso não quer responder e tal, claro te deixa muito próximo, mas também pode causar algumas inimizagens tem alguém, tirando o Luciano Zafir que te vê e fala, ah, lá vem o Coruja ou se não passa direto, ou se não vira a cara? Tem alguma coisa assim? Olha, os que foram
1: antipáticos comigo. A Glória Maria, naquele período antes de, de eu trabalhar com TV, uhum. que foi arrogante no momento, momento fã. A Marisa Hort, eu fui no lançamento do filme Sai de Baixo. Eu fui convidado para o evento. Eu estava lá convidado, trabalhando profissionalmente. E a Marisa Hort fala no filme, a Magda fala no filme que ela não cala mais a boca. Daí eu falei pra ela, Marisa, quais cinco coisas você mandariam calar a boca? Eu acho que é uma pergunta pertinente. Sim. Não foi e desrespeitosa e tinha a ver com o contexto que estava inserido ali. Existem um milhão de motivos pra você mandar um cala-boca. Você poderia mandar um cala-boca pra violência, mandar um cala-boca pra sei lá, qualquer coisa. Exato. Ela falou: Ah, é, eu mandaria um cala-boca pra repórteres que fazem perguntas com itens. Eu falei. Ah, então tá, muito obrigado. Tipo, a vontade que eu tinha era de tacar o microfone na cabeça dela. E daí depois saiu em vários lugares. Marisa Hort manda a repórter calar a boca. Tipo, as pessoas ficaram chocadas com a arrogância dela, assim. Tanto que a gente não exibiu essa matéria, não foi. Porque foi não...
0: desnecessária,
1: total. Já que ela não tava afim de falar, a gente não precisa dar motivo pra ela falar, né? Não, a gente não exibiu essa matéria. Uh -huh. Mas os colegas de trabalho que estavam ali ao redor ficaram chocados com isso. Como que alguém, um artista, né? Uma celebridade, manda um profissional da imprensa calar a boca. Tipo, uma coisa que foi muito séria, assim, né? A Lívia André. Eu nunca consegui entrevistá-la, ela já passou reto por mim várias vezes em eventos, não sei porquê, se é por alguma coisa do programa, porque o nosso tipo de programa é concorrente em algum aspecto, mas ela foi uma pessoa que eu nunca consegui entrevistar. Uhum. E acho que em três, três ou quatro eventos já ela passou reto. Então é uma coisa que eu não sei o porquê, ela fala já deu entrevista pro TV Fama, já deu entrevista para Sônia, mas todas as vezes que eu tentei falar com ela, eu não consegui. A Katia Fonseca, ela foi super simpática, ela falou, olha, nós somos concorrentes, mas eu não vejo problema em dar entrevista. Eu, falei, eu também não vejo problema a gente entrevistar. Ela foi super simpática, super acessível. E daí, já que você quer que eu cite nomes, um outro que assim, é muito de lua, o Caio Castro. A além de ator, ele é empresário e tem vários negócios. Sim,
0: tem hamburgueria, tem...
1: Eu já fui em dois eventos de lançamento das hamburguerias dele. Quando ele tá num evento lançando o um negócio, ele é super acessível pra imprensa. Fala da vida pessoal, fala de não sei o quê. Daí, depois de um tempo, ele já não estava mais na novela, não estava divulgando nenhum serviço, nenhum projeto. Ele estava uhum. de convidado numa festa, numa festa. Um evento, era um evento sobre Fernando de Noronha. E eu fui lá pra falar sobre férias dos famosos. Daí eu falei, ei Caio, tudo bem? Posso falar com você? Ele, não, não, eu tô de férias. Falei, é justamente isso. Eu vim aqui pra falar de férias. Ele, não, você não entendeu? Eu não tô trabalhando aqui. Eu vim curtir. Ele, não, mas eu tô trabalhando aqui. Você poderia me dar entrevista? Ele, não, não, não vou porque eu tô de férias. Hoje não. Falei, ué. Quando é para lançar as coisas dele, né? Dá um burro pra gente comer de graça Todo fanfarrão, brincalhão. Mas daí quando ele não quer. Então tipo, foi uma coisa. Ficou, foi uma situação que ficou muito chata ali com a imprensa, porque ele tratou todo mundo muito mal. Lembrei de mais um nome,
0: bom. Vamos lá: Dona Eliana. Dona Eliana? Dona Eliana!
1: Gente, ela me surpreendeu muito. Quando tem o Teleton no SBT, eles fazem um evento de lançamento, né, uma coletiva que convida toda a imprensa. No Teleton do ano passado, é, ela não ia falar com a imprensa, mas eu também tentando falar, falar, falar. Falei, Ana, qual que é a maior diferença entre a sua infância com a infância dos seus filhos? Quem está no evento beneficente para as crianças, né? qual que é a diferença da sua infância? Ela olhou para minha cara, fingiu que não ouviu e seguiu andando. Olha, ah, uma impressão que ficou. Daí eu fui fazer o Teleton. Fui lá na SBT e o Tarot é uma maratona, né? Não sai do ar, fica ali 24 horas rolando. Terminou o programa, tem uma parte do programa que é ao vivo e depois tem uma parte que fica gravada, uhum, que sai, sim. o elenco sai e atende a imprensa. Daí todo mundo falou: olha, a Eliana não vai falar com ninguém, a Eliana não vai falar com ninguém. Eu falei com todas as pessoas que estavam disponíveis pra dar entrevista e conseguir falar. A Eliana saiu de dentro da SBT cercada de seguranças. Ela, tipo, ela fez um cordão de isolamento, assim, os seguranças empurrando a gente. Parecia que a gente tava invadindo o lugar, parecia um acampamento, sabe? Quando você tá invadindo ali. E aí eu falei, puta eu vou gravar isso só pra mostrar como é, porque depois se eu falo, ninguém acredita. Uhum, é sim. que também era uma época que ela estava, tinha um caso de um cara que tava tentando invadir o SBT pra ficar perto dela. Então, tipo, era uma coisa que tava rolando esse papo e ela tava com medo da gente fazer essas perguntas. Mas não era sobre isso que eu queria falar, né? Tinha tanta coisa, assunto bom pra falar do Teleton, daí ficou, tipo, essa impressão. Não, e exatamente,
0: no Teleton que tem tanta pauta relevante e importante pra falar... Pois é,
1: que você tá lá né? no negócio, um, um evento
0: super importante, uma causa nobre. E qual foi a melhor resposta que alguém já te deu. Ah,
1: eu perguntei pra Xuxa. Teve uma vez, o ano passado, Silvio Santos fez um concurso de beleza com criança. E pegou muito mal. Pegou muito mal. É, tá bom. E daí, né, tipo, foi num domingo, a repercussão na segunda, terça, tinha um evento com a Xuxa. Daí eu fui lá e perguntei pra Xuxa o que, que ela achava de concurso de beleza com criança. Ela falou que na época que ela fazia isso, nos anos 80, nos anos 90, era uma coisa aceitável. Mas hoje em dia ela achava que não era mais viável, aceitável falar, fazer isso e falar pra uma criança, você é bonita e pra outra você é feia, que pode causar problemas psicológicos futuros,
0: né? Senhoras e senhores, Gustavo Coruja. <risos> me prazer. Coruja, pra gente terminar, eu tenho um joguete aqui que a gente criou exclusivamente pra ah, você né? chamado Na Toca do Coruja. Onde eu vou te falar algumas situações e você me diz quem se encaixa. Tá claro, bom? eu vou te dizer que a Toca do Coruja ela já foi muito bem frequentada, mas hoje em dia,
1: na quarentena, só entra pernilonga e mosquito aqui, viu?
0: <risos> a gente vai dar uma festa na Toca do Coruja e aí eu quero saber quem vai ficar na parte da bebida. Quem, qual famoso você coloca pra ficar ou porque entende muito do assunto, ou porque é controlado, assim. É, eu deixaria na Toca do Coruja cuidando das bebidas o Fábio Assunção. Boa, regenerado. É, porque acho que é uma
1: pessoa que entende. Como ele não está be Agora ele ia saber cuidar bem e ia conseguir controlar ali a, o negócio todo.
0: Sensacional. E quem vai fazer a playlist da festa?
1: Acho que o Alok poderia cuidar da, da nossa playlist.
0: O Alok é muito aleatório, porque ele toca um evidências, remix, ele vai em uma. Eu sou todo mundo, vai.
1: Ele imagina ele soltando aqueles high laser lá dos ETs da live dele, aqueles fogos todos. Eu achei ótimo aquela live do Alok, porque agora todo mundo sabe onde ele mora. E
0: quem vai montar o dress code da festa? Quem vai falar, ó, oh, é para vir desse jeito, vestido diesel? vestido daquilo. A Lady Gaga, que não Ah, é.
1: eu coloquei a Lady Gaga aqui pra ser porque ela acha a pessoa mais estilosa. Eu já fui fantasiado de abóbora em festa de Halloween, já fui fantasiado de barco em festa fantasia, já fui fantasiado de uva no carnaval. Eu acho que a Lady Gaga é uma boa referência.
0: Sensacional. Coruja, a festa bombou, só que aí na semana seguinte, a consciência da galera não ficou muito legal, sabe? Ah, não sei o que aconteceu. E a gente vai fazer, então, aí na toca, uma roda de meditação pra acalmar os ânimos de todo mundo.
1: Ó, pra essa festa, pra esse momento Zen, as pessoas que estão muito estressadas nesse momento. eu o Fernando, o Fernando e a Maraíza, pre eles precisam, acho que, dar uma desestressada entender esse relacionamento, que já foi voltado várias a vezes. A
0: gente aqui ama esse casal. Nossa, no gente, Você não imagina a nossa admiração. Mentira! <risos>
1: eu colocaria o Romero Brito e a mulher que quebrou a obra de arte dele. Pra não se entenderem e se reconectarem. E também, Fátima Bernardes e Ana Maria Braga, que tá tendo umas tretas delas aí. Sai umas notícias, né, que uma que é o lugar da outra, talvez a Ana Maria Braga volte pra Record, que está insatisfeita com o horário do programa, com os cortes que o programa dela recebeu na Globo. Então pra promover a paz entre Ana Maria e Fátima, e Fátima Bernardes.
0: E se você pudesse convidar alguém do além pra ir bater um papo aí? Alguém que você gostaria de ter conversado? Eu gostaria muito de conversar com o Leonardo da Vinci.
1: Porque eu acho ele... Eu fui na exposição dele a gente acha ele uma pessoa inteligentíssima, muito muita frente do Nossa, tempo e eu tipo, queria conhecer saber o que passa naquela cabeça lá tipo, como ele conseguiu Criar tanta coisa.
0: E eu aqui pensando que você ia responder a Leila Lopes. <risos> eu achei tão engraçado, né, o nome Leila Lopes. Leila Lopes. Me lembrou da é. atriz Leila Lopes. Um beijo pra você, Leila Lopes. Onde será que anda a Leila Lopes? Ela faleceu, Paulo. Ela faleceu? Nossa, é. menino, jura? E pra terminar, a última pergunta. Quem não entra na toca do
1: coro? Olha, eu, não, eu acho que não entram as pessoas arrogantes, homofóbicas, desrespeitosas, prepotentes que se acham superiores, eu acho que nós somos todos iguais. A gente tá, independente do patamar de fama, de dinheiro, de importância, todo mundo é igual. No final, todo mundo é a mesma coisa. Olha Agora, só. As pessoas bem-humoradas, criativas, alegres, inteligentes, engraçadas serão sempre muito bem-vindas.
0: Coruja, a gente está terminando aqui esse bate-papo. Muito obrigado. Mas antes, eu quero que você responda a enquete da semana comigo. No começo do episódio, eu perguntei. O maior bastidor da sua vida está relacionado a alternativa A a coisas que você já pensou e não falou alternativa B coisas que você já viveu e não conta pra ninguém alternativa C coisa que você já viu e que se contar ninguém acredita ou alternativa D coisas que já te contaram e você não teve nem coragem de averiguar são ótimas as respostas ó, eu acho que a alternativa B,
1: a segunda alternativa as coisas que eu vivi e que eu não contaria pra ninguém porque tem muita coisa que eu já passei nessa vida e que se eu contasse as pessoas não Iam acreditar.
0: Viveu e não conta pra ninguém. Mas também tem
1: muita coisa que eu já vi nessa vida, que olha, se eu contasse, dariam morte, separações, é, poderia destruir, destruir famílias. Esse não é o meu objetivo.
0: Não, a gente tá aqui pela paz mundial. Eu acho que a minha resposta é a letra... Eu acho que a letra... Porque já me contaram muitas coisas que são tão absurdas Que eu também não tive nem coragem de ir atrás Porque é melhor não mexer em certas coisas Coruja, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação. Eu amei te receber aqui no Showzem Xuxa. Obrigado de coração. Olha,
1: eu sou muito grato. Quando eu vi, eu sou fã desse nome, a gente acha esse nome sensacional.
0: Eu fiquei muito
1: feliz com o convite. Acho que sou uma pessoa tão, tão normal, assim, quando você falou, me convidou para dar uma entrevista, eu falei, mas, gente, será que eu tenho alguma coisa para falar de interessante? Imagina. Eu gosto muito de reviver a minha história, assim, em alguns momentos que eu já passei, porque tem coisas que são, são tão importantes e a gente acha que é tão banal, que às vezes contando para outra pessoa, dividindo a gente pode incentivar as outras pessoas que têm algum sonho que tem um medo receio de querer é, realizar algum sonho eu acho que meu meu objetivo é esse assim sou o maior incentivador das pessoas sonhadoras a é realizarem os sonhos
0: muito bom e onde as pessoas podem ver você realizando seu sonho são várias as
1: fontes de conteúdo que eu estou gerando nesse período de quarentena acho que a principal são as minhas redes sociais o meu Instagram Gustavo underline coruja eu apresento o, o programa Fifezeiros no YouTube da rede TV e Fernando Siqueiro e também você pode conhecer um pouco do meu conteúdo das minhas entrevistas no Tricotando na Rede TV. É
0: isso aí. Gente, muito obrigado a você que acompanhou o Show sem Xuxa de hoje. Me acompanhe nas redes sociais, arroba Show sem Xuxa e Silvio Massal. E semana que vem a gente se encontra novamente. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Beijinho, beijinho.